0: Airback. Безопасность на дорогах, подготовка водителей, правовые акты и нормы Вы слушаете Моторадио и программу Аэрбэк В эфирной студии мобильной нашей радиостанции Автор ведущей этой передачи, бессменный и несравненный Дмитрий Попов Дмитрий, добрый день!
1: Всем привет, хорошего дня!
0: Дмитрий, комментарии по поводу Открытия мотосезона, чем это грозит Может быть, если что-то есть нехорошее, как это исправлять Слушай, во-первых, интересно Что, э, ну, я считаю, что вот То открытие мотосезона,
1: которое Прошло, оно, в общем, это такая Формальная страна дел, потому что мотоциклисты Появились, конечно, гораздо раньше у нас тут Недели за две до этого уже и было достаточно Много. Второй момент, на который Я хотел бы обратить внимание, с некоторых пор У меня появился один знакомец, который Основное время жизни проводит В славном городе Москве, но так сложилось исторически что он э, приехал к нам в Питер и попал, в общем, на открытие этого мотосезона. А приехал он к нам в Питер на мотоцикле. В не самой хорошей ситуации, потому что он, когда ехал из Москвы в Питер, он попал э, в районе Твери. Попал в самую-самую Слякотную, гадкую и мерзкую погоду Что дает мне, в общем, понимание О том, что мои представления о комфорте Внутри автомобиля И привязанности к погоде, двигаясь Снаружи, они, в общем, имеют под собой Какую-то почву а Второй момент, касающийся вот этого всего Открытия мотосезона, во-первых Обращаю внимание, что действительно э, Так сказать, в средствах массовой информации Везде почему-то Неправильно, криво отобразили эту ситуацию Мотосообществ гораздо больше, не одни ночные Волки броют по городу Их огромное количество И мы с тобой знаем Поскольку моторадио базируется В общем в близкой привязке К некоторым э, мотогруппам И тот же самый Болик Он же со мной общался По поводу вот той ситуации Которую мы рассказывали про автомобиль
0: Я дам уважаемому собранию справку По некоторым сведениям Только на открытии мотосезонно Только мотоколонна э, Которая состояла из клубов и фрирайдеров Так называемых независимых э, мотоциклистов Составляла э, по некоторым оценкам Около 10 тысяч мотоциклистов ну да,
1: вот, э, и теперь дальше к вопросу о безопасности дорожного движения. Интересно, что, э, э, значит, э, в Москве есть некое общественное движение, которое занимается безопасностью на дороге, а оно в соавторстве, значит, с депутатами Государственной Думы и в соавторстве с правительством анонсировало, что якобы вот руководство страны теперь по-другому повернуто к мотоциклетному сообществу и будет стараться принимать какие-то решения, которые будут учитывать в том числе их интересы. В этой связи для меня, как для вас, автомобиля, который все-таки немножко сторонится мотоцикла, мне принципиально важно понимать, как обеспечить свою безопасность и безопасность этих самых мотоциклистов, потому что у нас же тут и акция прошла «Внимание мотоциклистам», раздавали э, различного рода всякие листовки, упреждалки и так далее, и так далее, и так далее. Э, в моем сознании, как человека э, за рулем автомобиля, как человека, который общается и в общем, участвует в моторадио и общается с мотоциклистами Мотоциклисты делятся на две категории Даже я бы их не делил По типу мотоцикла Знаешь, как привыкли делить Там, А вот на чопере они такие солидные возрастные дядьки Со статусом
0: А на всяких Сузуки-бандитах Это они, в общем, как бы такие хулиганистые парни Дим, ну а ведь оно отчасти объясняется Тем, что большой дорогой мотоцикл Он дорогой и не по карману и, Вернее, по карману как раз вот тем самым Взрослым дядькам Ну а то, что подешевле, вот оно как раз у Удел молодежи Может быть, может быть, но
1: я тебе должен сказать, что когда появляются деньги на большой чоппер, чуть чуть раньше они появились на то, чтобы приобрести автомобили, поэтому вот эти дяди, которые летом по хорошей погоде разъезжают на солидных чоперах, они судя по всему имеют в конюшне и легковой автомобиль, и вот такая же история, как с велосипедистом, я еду на велосипеде и правильно понимаю, что хочет от меня дорога и автомобиль, и э, водители правильно понимают мое поведение как велосипедиста, потому что я побывал в шкуре того, который за рулем, и я это понимаю вот эти вот солидные дяди на дорогих чоперах, они побывавшие уже в шкуре так скажем автомобилиста они правильно понимают что ждет автомобиль что ждет мотоциклист от их действий и сами понимают что ждать от мотоциклиста возможно может быть ты прав что цена мотоцикла она во многом определяет и стилистику поведения и принятия решений когда мотоцикл бюджетный да еще и за папкины деньги куплен и в общем не для того чтобы использовать все его преимущества а в основном для того чтобы того, чтобы покидать понты, разогнаться до дури, э, там показать свою лихость, там, как сказал один психолог в одной программе, что это, говорит, дети, которых в детстве недолюбили, им что-то не додали, им сейчас не хватает выхода реализации. Вот может быть, это, конечно, тема присутствует. Тут сейчас, понимаешь, очень много обсуждается, вот мотоцикл, с одной стороны, как транспортное средство, как вид транспорта, он присутствует на дороге, но в то же время правила дорожного движения, ну, зажимают, вообще говоря, все преимущества, которые мотоцикл может быть, там, с таким боем от, отбили на автомагистралях под 5.1, отбили э, скорость в 110 км в час. Я напомню коллегам всем, и тем, кто за рулем, э, за колесом рулевым, и тем, кто за способом руления, который называется в мотоцикле рога, э, значит, что совсем недавно по правилам дорожного движения на автомагистралях мотоцикл, Должен был ехать со скоростью 90 км в час, при том, что легковой 110. И нас всех это очень восхищало. Ну, сейчас правила привели вроде как в соответствии, потому что мотоцикл, как правило, гораздо более быстроходный вид транспорта. И сейчас 110 и 110. Но получается какая ситуация Вот есть малоформатное транспортное средство Мотоцикл, которое свои преимущества В принципе не может никак реализовать Потому что он должен двигаться Значит есть правило строго в полосе Допускается если двухколесные транспортные средства То два рядом И каждый, кто сохраняя положение в полосе Опережает едущий с ним в этой же полосе Четырехколесный э, транспорт Он в общем с формальной точки зрения является нарушителем Не говоря уже о том, что Безопасные интервальные расстояния Которые выбраны автомобилистами для Контакта с соседним автомобилем рушится просто, когда между ними оказывает мотоцикл. И тут я задался вопросом: вот как бы так, понимаешь, вот критикуешь, предлагай. Ну как, если ты говоришь о том, что давайте Строже и чуть-чуть соблюдать правила дорожного движения Давайте не будем делать двойных стоп-линий Как предлагает один наш в кавычках Коллега из Москвы, коллега в кавычках Да, э, давайте там не будем Разрешать им ездить Стоп, 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 стоп. Это, это какие двойные, ты сейчас что сказал? Значит, ну, некоторое время тому назад э, Один общественник Не буду упоминать его имя В СУИ, предлагал, чтобы сделать Две стоп-линии, одну стоп-линию, как положено По ГОСТу, оттянутую от светофора Для автомобилей, а стоп-линию для мото. Мотоциклов сделать при, при, притянутую Совсем близко к светофору для того, чтобы Мотоциклист, занимая место в ожидании Красного сигнала, чтобы он стоял в поле Зрения автомобилей, чтобы стартовал
0: раньше Ну логично вроде так, на первый взгляд Слушай, ну это не самое логичное Решение из тех, которые могут быть С ну, вот я... точки зрения действительно того, чтобы он был заметен Ну да, чтобы вот в стороне тот Посмотрел, увидел ну, мы, мы сейчас вот да, для сейчас велосипедистов будем делать велогандикапы Которые
1: тоже для того, чтобы они попали в треугольник Видимости, но я я к чему Я, я задался вопросом, а чтобы я бы вот предложил, понимаешь, ну критикуем, да, мотоциклисты, их много, шумно там, они все время лихачат, непонятно, в междуряде, что бы я предложил, как бы я помог бы позволить им реализовать вот это свое преимущество двухколесного друга, меня посетила мысль, что вот когда на большой скорости мотоциклист оказывается в междуряде, между двумя автомобилями, наверное, это в общем опасно, причем это опасно э и для мотоцикла, для автомобиля тем, что он может быть какую-то часть находится в мертвой зоне, а автомобиль предпринимает попытки маневрирования, может его сбить, но скорость большая, и тяжесть последствий большая, и вероятность аварии высока, и степень неожиданности события высока. Давайте поговорим вот о чем Давайте разрешим мотоциклисту двигаться в междуряде В случае, когда затор То есть они и так это делают Вот когда мы стоим в пробке, а между нами ползут эти ребята Они и так делают, мы делаем кривые морды Давайте это пропишем официально Вот здесь нету Высокой планки неожиданности события Здесь нет э, высокой вероятности тя Тяжких последствий Здесь нет э, ну, никаких таких вот особых угроз Кто-то меня покритикует, и скажет А вот а как мы будем определять затор, не затор ну, Друзья мои, для этих целей существуют автоматические средства И существуют в транспортной науке описания Когда скорость потока ниже 20 км в час Вот дать возможность мотоциклисту двигаться в междуряде При низкой скорости В этом случае, даже если я маневрирую он у меня э, в боковом пространстве, ну, произойдет ДТП, но оно не закончится смертью. Оно не закончится там разломом мотоцикла или битьем чего-то там. И я, в общем, при, при таких скоростях, в общем, не особенно появляется желание маневрировать, перестраивать. Вот, вот это могла бы быть очень справедливая вещь. Второй момент, который обсуждается Сейчас в городе, потому что, ну, мотоциклы Имеют совершенно специфическую систему Отвода выхлопных газов, которые Для целей, в общем, даже и не готов Сказать, что сохранение мощности, потому что У многих э, мотиков мощности То такие, мама, не горю еще Фору даст некоторым легковым, особенно При их устройстве коробок передач э, Все-таки э, Высокошумные Потому что парни с девушками Выползают в вечернее сумеречное Состояние
0: и начинается этот Бум -бум 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 -бум. Слушай, ну, мне кажется, очень простое решение можно принять, например, после 9 вечера э, Эти транспортные средства в городе разрешены при условии, э, что шум от этого конкретного мотоцикла приведен в порядок Саша
1: создает провокационность, которая не создает у меня провокационность Почему? Потому что если говорить про комендантский час, я против Потому что транспортное средство должно быть возможным к функционированию в любое время Если говорить комендантский час для шумных мотоциклов, так он сейчас существует Понимаешь? 273 закон Санкт-Петербурга о нарушении в сфере благоустройства Там есть целый комбинат законов о тишине Где прописано, что с 22 часов нормы шумности превышать нельзя Исполнить трудно, понимаешь? Где эти люди, которые будут бегать за мерами шумности И потом составлять протоколы А просто так, по первому впечатлению, на уху невозможно И более того, ну не будет административно-технической
0: инспекции Гоняться за мотоциклистами Давайте-ка мы их на шумность проверим Встраиваем принудительно в каждый. Мотоцикл специальный чип который во первых является радио во всех автомобилях радиоприемник как только у тебя зуммер заиграл в машине ты знаешь что где-то в метрах там в 50 у тебя появился мотоциклист это что касается того что мы их не видим это первое И потом этот же самый датчик может например подавать какие-то сигналы для гибдд при превышении уровня шума и вибрации этого мотоцикла то есть громко ты его там оторвал глушитель все сигнал через глонас пришел в гибдд, ГИБДД Говорит, а вот парень номер такой-то Превысил громкость К тому же еще в 23 часа
1: Нам с тобой надо чаще встречаться Потому что поток новостей Он опережает наше с тобой свидание В рамках программы Airbag. Дело в том, что буквально несколько недель назад Правительство заявило о том, что оно Приняло решение о том, что с какого-то момента У нас все государственные регистрационные знаки Будут подвергаться орфит-чипированию То есть будут радиометки Которые будут позволять идентифицировать Транспортное средство Понять его перемещение Мещений и так далее. Мы с тобой про это много раз говорили. Да когда
0: на поверхности лежит, существует спутниковая навигационные системы давно уже, которые могут... Переехал ты двойной сплошную. Саш,
1: этих технических... Спутник увидел. Нет, ну, давай давай
0: все-таки будем честны. Погрешность систем
1: геопозиционирования 2-3 метра составит. При самом удачном исходе мы с тобой не ядерные ракеты запускаем. Погрешность в бытовом смысле составит 2-3 метра. И для выезда на встречку это, в общем, достаточно существенная вещь. Но мы с тобой в свое время проговаривали, что технических было бы Желание да. создать технических Средств, которые будут сечь нарушения Их, ну, ну, нет вопросов Просто там это может быть огромное количество Различного рода каких-то ведь... там в том, в том числе, понимаешь, черный ящик Который будет писать все мои нарушения А потом в конце года На техосмотре будет говорить, дорогой товарищ А теперь пройдите, заплатите вот столько
0: Но элементарная параллель Мы ставим э, счетчик воды Горячей воды, холодной Приходит сантехник, грубый мужчина С пломбиратором, пломбирует это дело списывает показания счетчика, и вот ты с этого момента начинаешь э, как бы да, пользоваться им. И ты уже знаешь, что если ты эту пломбочку срезал, э, скрутил там, ты будешь иметь дело с государством. Ну вот мне кажется, что здесь тоже что-то вот подобное можно было бы сделать, может быть, с обратной связью какой-то.
1: Ну это очень несложно. Давайте только поддержим кулачки, чтобы хоть кто-то из депутатов включил мозг, раз уж у нас есть стратегия безопасности. Вот, друзья мои, я бы, так сказать, э, сейчас я работаю, так сказать, над перечнем мероприятий, которые бы я сделал бы. Я бы, например, создал бы целый комплекс Радиотехнических мероприятий Направленные на надзор за соблюдением Требований ПДД Что так трудно создать ГЛОНАСС какое-то устройство Которое будет позиционировать Карту местности и сечь все случаи Когда я превышаю, например,
0: в населенном пункте Там 60-70 километров Совершенно верно, и мы тогда все Наверное, через очень быстрое время Если это внедрится, увидим результаты Мне кажется, народ будет поним... Понимая, что вот это нельзя Реально нельзя, и что наказание Неотвратимо Мне кажется, люди как-то будут ну, аккуратнее ездить Причем мы выиграем
1: в безопасности Не проиграем в скорости доставки Я тут соревновался на дороге Ну как, я не соревновался, я сейчас последние дни Вот как-то в очень спокойном режиме езжу И наблюдаю для себя, меня тут товарищ На одном автомобиле, явно не спортивного свойство, Но товарищ со спортивными э, Наклонностями на дороге И так, и сяк, подрезал И по-всякому, и там, и улетел вперед потом, потом смотрю через несколько светофоров Мы с ним опять вместе, что случилось Дорогой, оказывается, ну, по городу Вот эти вот старт-стопные режимы повышение, Разгон, остановка, разгон, остановка Они, в общем, не дают каких-то Супер продвинутых результатов Ну, максимум там 1 две, три минуты выигрыша Просто для того, чтобы дотронуться До финишной ленточки первому, это, в общем, не оно А с точки зрения безопасности Выигрыш будет огромный И каждый, кто говорит, вот, это большой брат следит это, этот большой брат Во-первых, будет зашит у вас внутри в машине Поэтому тут, в общем, особенно не надо Причем И... у всех, да. это будет законно да. Да, 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 да И для него будет важна зона То есть вы присутствуете в зоне ограничения скорости И с мотиками такая же
0: история могла бы быть Что касается норм шумности Да, да, это мы возвращаемся да. все-таки к, мотоци... к мотоциклам да. Я напомню уважаемому собранию Нашей замечательной аудитории Что вы слушаете программу Airbag И в студии Дмитрий Попов Наконец-то, Дим Значит, что,
1: что касается превышения норм шумности И вот того, что тут мы обсуждаем Что это 273 закон Санкт-Петербурга И там это в сфере благоустройства закон на тишине и так далее. Мы с вами упустили один очень существенный момент. Дело в том, что нормы шумности, превышающие установленные определенными сертификационными процедурами пороги, являются неисправностью запрещающей эксплуатацию транспортного средства. Эти самые нормы шумности они э, прописываются при установлении типа, при одобрении типа. Есть такая процедура, когда автомобиль приходит, в том числе и на российский рынок, то он проходит процедуру, которая то ли в НАМИ, то ли в МАДИ одобрение типа. То есть его рассматривали как транспортное средство оценивают все его технические характеристики усилия в ньютонах там на выходном валу коробки передач какие-то там усилия тормозных колодок видимость в все что влияет на безопасность и его соответствие здравом смысла напомню уважаемым собранию в 70 и 80 е года существовало движение самодельщиков автомобилей вот эта программа это вы можете там показывали самодельные автомобили люди сами делали автомобиль в советской стране купить нельзя смастерить можно так вот все эти самодельные автомобили Самым сложным для них было это прохождение Процедуры, которая называлась одобрение типа То есть предъявите ваше транспортное средство Чтобы мы поняли, что оно действительно такое И там же прописываются и нормы шумности Так вот, надо посмотреть, что у нас В тех регламенте таможенного союза Надо посмотреть, что у нас В одобрении типа вот этих вот мотоциклов Чоперов и так далее И дальше, э, так сказать, пристальным взглядом То, что сейчас опять мы же с тобой посвятили Программу мотоцикл и закон э, Значит, правительство рассматривает вопрос о возврате структуры государственного технического осмотра а обратно под крыло БДД дим сколько лет
0: они это уже рассматривают
1: слушай ну рассматривали рассматривали да не вы рассматривали такие сложные слова и с налету произношу мне вообще не нравится вот этот метод прыжки на грабли наш национальный вид спорта понимаешь как один наш самый долгожительный пример в свое время использовал фразу давайте примем эту меру посмотрим как будет работать если не будет работать то мы отменим а то что за работающий или не работающий Работающие мерой, там стоят живые люди, которые подпадают под действие этого закона, не подпадают. Это непонятно. Надо было. Значит, не разговаривая ни с кем Не слушая никаких экспертов Взять, разбабахать на корню систему техосмотра Уничтожить ее В полном смысле Потом получить, вот, напомню, ГИБДД в прошлом году В конце прошлого года и в начале этого э, Фиксирует рост числа дорожно-транспортных происшествий По причине ущербного технического состояния автомобилей Вот, сейчас зафиксирует, значит, этот рост Для того, чтобы понять, что что-то не так Вот в консерватории надо подправлять И принять решение Давайте вернем техосмотр обратно по крыло БДТ только ужесточим процедуру, геопозиционирование, многокамерную съемку, еще что-то и так далее. Нельзя было сразу, можно как-то вот не упражняться на людях, а сначала как-то на кошках потренироваться. И вот если мы получим с вами правильное описание одобрения типа, вернем на дорогу тех, кто должен следить за порядком, потому что пока что мы их сокращаем, день это дня, они ходят с этими эти парни в гаишной форме ходят с грустными лицами и все время ждут, что придет приказ, что и вот этого парня тоже сократили, и вот этого сократили. Я все больше их встречаю на дорогах города в гражданской одежде, потому что форму ему уже не положено, и сокращения продолжаются. Ну, как? Вот сокращаем, так сказать, людей, которые должны за этим надзирать, и при этом хотим получить увеличение или улучшение качества процесса. Результативность zero, скорее всего будет. Поэтому я думаю, что тут надо искать какой-то компромисс. Понимаешь, в чем дело? Мне кажется, что вот эти вот э, побулькивающие приматочные глушители, это в общем элемент такой статуса, а вот на спортивных байках это это, конечно, безобразие. То есть разрешить, например, авто мотоциклы спортивного типа, описать их как-то технически грамотно и разрешить на них гонять, например, только на специальных трассах. Как-то как, как -то так, например. Кстати, между прочим, это не мною придумано. Это замечательный прибалтийский опыт. В прибалтийских республиках наблюдал картину, когда отец семейства в конце недели, вот как сейчас, в предпраздничный день, грузит спортивный мотик на прицепчик и везет его куда-то за город, где есть мототрек, там собирается огромное количество вот этих вот отвязанных от башенных. Знаешь, это как побить чучело своего начальника. Садятся на эти мото гоночные мотоциклы и гоняют, выпускают
0: оригинальный Потом загоняют их обратно на телеги и поехали обратно. К мотоциклам На данный момент сейчас мотоциклист Может громко использовать Эксплуатировать свой мотоцикл И ему за это ничего не будет Ну, скорее всего, что да Потому что это, в общем,
1: очень трудно реализовать Его может остановить полицейский и сказ... Ну, обычный ППСник И сказать, вы нарушаете закон о тишине Он скажет, не, не нарушаю Он Скажет, а вот вы шумите после 22 часов Он говорит, а это не шум Вот по децибелам вы можете доказать? У вас есть прибор, что децибелы превышать? И все это, тому нечего предъявить Кроме его эмоциональной оценки как громко попукивает этот мотоцикл Если его остановит гаишник и скажет А у вас вот нормы шумности превышаются Он тоже скажет, давайте прибор А я прошел в установленном порядке гостехосмотр А у вас там по вашим приказам запрещается проверять Исправное состояние транспортного средства Прошедшего в установленном
0: порядке гостехосмотр Поэтому Хорошо. дырявая а... законодательная ситуация то а, Получается, что в общем-то Особых проблем от мотоциклистов-то у нас и нет За исключением шума, пожалуй Ну и а, риска попасть с ними в ДТП Если мы с вами невнимательно. Две, что ли, таких проблемы, да, с ними?
1: Ну, что касается шума, я, в общем, этой проблемы пока не ощутил Хотя, общем, может быть, где-то и пролетает одиночные штучные на огромной скорости Что касается риска попасть в ДТП, уже так адреналин выделился пару раз в этом сезоне Причем я, так сказать, я реально просто этих ребят не видел просто этих ребят не видел по одной простой причине, потому что он пулей летит быстро с превышением скорости, в том числе и на кольцевой. Я понимаю, что машинка позволяет нести C180-200. Но ты тогда выбери такую ситуацию, чтобы мне не было, так сказать, удивительно, когда я перестраиваюсь, и тут вдруг ты появляешься невидимой мной ни в одном зеркале, потому что ты двигаешься с такой скоростью, что я по зеркалам, по идеологии, салонное, боковое, мертвое, я не могу успеть тебя увидеть. Поэтому вот тут вот как бы мотоциклисты сами-то о своей безопасности Подумали бы
0: а что бы ты сказал, если бы у тебя была возможность Обратиться ко всем мотоциклистам Одновременно, вот представь себе 20-30 тысяч мотоциклистов Петербурга Слушают тебя сейчас И ждут от тебя слова умного Направленного на пользу всех нас И их в том числе
1: Мне нравится мотоцикл И более того, друзья и коллеги Которые за рулем мотика сидят Вокруг подзуживают меня Попробовать опробовать и приобщиться к этому делу Говорят о том, что в этом случае статус мой изменится Хотя, конечно, так сказать, как сказал Известный товарищ из рекламы одного напитка из прошлого, Саша Лае, э, крутым надо быть, а не казаться, а это все-таки в моем сознании пока это элемент имиджа, но так же, как с пешеходами. За что же любить пешеходов, если они сами себя не любят, если они бросаются под колеса? Друзья мотоциклисты, я с удовольствием буду с вами взаимодействовать и все знают, что я периодически пропускаю мотоциклист вперед или придерживаю своего коня, когда вижу, что он бьется в попытках где-то что-то пролезть, но если вы сами себя не любите и не думаете о своей безопасности, то у меня просто не остается шанса вас тоже любить. Поэтому будьте сами внимательны к обеспечению своей безопасности. Понимайте, что я вас не всегда вижу. Я стараюсь, но есть мертвые зоны, есть невозможность, есть ли технические ограничения по автомобилю. И вы старайтесь, ведите себя так, чтобы я на вас не наехал. Вообще, конечно, поздравляю с началом мотосезона, с праздником Победы. Как ни странно, мы записываем программу в канун праздника Победы. И если я увижу вас не на мотиках, а шагом в колонии Бессмертного полка, то с удовольствием поздравляю вас с живьем, с праздником. Будьте бдительны и осторожны, и все будет красиво в нашем городе. И в том числе э, с участием красивых, дорогих и не очень мотоциклов.
0: Это был Дмитрий Попов и программа Airbag на Моторадио. Спасибо, Дмитрий. Всем удачного дня, пока. АРБ ⁇ безопасность на дорогах, подготовка водителей, правовые акты и
1: нормы.